0: Дневник Центра справедливости.
1: Здравствуйте, с вами дневник Центра справедливости. И я ведущая программы Ксения Змайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске благодаря вмешательству Центра защиты прав граждан. Пенсионный фонд выплатит пенсионерке из Челябинска 181 тысячу рублей и повысит пенсию в два раза. Правозащитники помогли инвалиду из Псковом получить от фонда соцстрахования компенсацию за билеты в санаторий. А теперь подробнее.
0: Дневник Центра справедливости.
1: Благодаря вмешательству Центра защиты прав граждан ПФР выплатит пенсионерке из Челябинска 181 тысячи рублей и повысит пенсию в два раза. София Суханова всю жизнь проработала воспитателем в детском саду. В 1995 году она наконец-то вышла на заслуженный отдых. И какое же было ее удивление, когда она узнала, что ПФР оценил ее труд всего в 9 рублей. Понятно, что этих денег практически ни на что не хватало. Женщина пыталась самостоятельно разобраться в расчетах, но ничего у нее не получилось. Пенсионерка уже смирилась с тем, что получает копейки – пока однажды знакомые ей не рассказали, что проверить правильность пенсионных начислений бесплатно помогут в Центре защиты прав граждан. Туда пенсионерка и обратилась за помощью. Ольга, расскажите, что удалось выяснить правозащитникам? Правозащитники изучили
0: документы Сухановой и выяснили, что пенсионный фонд при расчете пенсии по ошибке занизил зарплатный коэффициент. А чем ниже этот коэффициент, тем, соответственно, ниже пенсия. Так, женщине сократили пенсию почти в два раза. Из-за ошибки ПФР пенсионерка за 25 лет недополучила 181 тысяча рублей.
1: К сожалению, ПФР часто допускает ошибки в расчетах. К нашим правозащитникам ежедневно приходят граждане с просьбой помочь разобраться в пенсионных начислениях. Почти всегда специалисты находят ошибки. Да, поэтому, если хотите получить сведения
0: о расчете пенсии, нужно с заявлением обратиться в Пенсионный фонд России по месту жительства. Согласно Федеральному закону номер 59, обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. Поэтому Пенсионный фонд России обязан будет ответить вам на заявление в течение 30 дней. Возвращаясь к нашей истории, юристы Центра защиты прав граждан совместно с Челябинским региональным отделением «Справедливой России» составили и направили обращение в Управление Пенсионного фонда России в Трактозаводском районе города Челябинска с требованием сделать перерасчет пенсии для Софии Сухановой. В Пенсионном фонде признали свои ошибки и повысили пенсию женщине до 19 тысяч рублей. Кроме того, пенсионерки выплатили единоразово 181 тысячу рублей.
1: Ольга, как проверить правильность пенсионных начислений? Первое, что необходимо сделать, это
0: написать заявление в Пенсионный фонд о проверке правильности начисления пенсии и о проведении расчетов на выявление наиболее выгодного для заявителя варианта начисления пенсии. Обязательно поставьте вопрос о том, какие изменения пенсии происходили за период с момента ее назначения. О периодах работы, принятых к учету, и периодах, не принятых для расчета пенсии. После направьте заявление в управление Пенсионного фонда лично по почте или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Также можно воспользоваться порталом госуслуг. Если ошибку в расчете пенсии допустил пенсионный фонд, то перерасчет должен быть сделан за
1: весь период выплаты некорректной суммы пенсии.
0: Дневник Центра справедливости.
1: Правозащитники помогли инвалиду из Пскова получить от фонда соцстрахования компенсацию за билеты в санаторий. Татьяна Новожилова купила билеты в санаторий за 10 699 рублей, но ФСС отказался компенсировать полную стоимость проезда. Поэтому Центр защиты прав граждан помог женщине отстоять свои права. Подробнее через несколько секунд. Жительница Пскова Татьяна Новожилова – инвалид третьей группы. Уже много лет женщина страдает бронхиальной астмой, сахарным диабетом и аллергией. Татьяна Новожилова эти заболевания заработала на производстве. Тяжелые диагнозы дают ей право на бесплатное санаторно-курортное лечение один раз в год. В качестве социальной поддержки льготные категории граждан, включая инвалидов всех групп, вправе получить путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний в санаторно-курортной организации. Путевки предоставляются при наличии медицинских показаний. При этом санаторий должен соответствовать профилю заболевания. Вот и Татьяна Новожилова активно пользуется этим правом. Так, в августе 2020 года Татьяна в очередной раз поехала по путевке в санаторий «Магадан», который находится в курортном микрорайоне Лоу в Краснодарском крае. Всего за проезд она заплатила 10 699 рублей. После возвращения Татьяна Новожилова сразу обратилась в Псковское региональное отделение Фонда социального страхования за компенсацией проезда. Это право для льготников прописано в постановлении правительства номер 286. Чтобы подтвердить расходы на дорогу, она предъявила билеты и квитанции об оплате. Однако ФСС выплатил ей лишь часть денег – 9 477 рублей. Объяснили это тем, что могут оплатить только кратчайший или беспересадочный маршрут. Однако Татьяне Новожиловой показались действия ФСС не совсем законными, поэтому женщина за помощью обратилась в Центр защиты прав граждан. Ольга, поясните, ФСС действительно может компенсировать затраты только на кратчайший или беспересадочный маршрут к санаторию? Да, Ксения, действительно, фонд соцстрахования обязан
0: компенсировать проезд по кратчайшему или беспересадочному маршруту до санатория. Даже если льготник решит поехать туда через всю страну, от Калининграда до Камчатки, оплатит ему только самый короткий путь. Остальное придется оплачивать из своего кармана. Как вы уже говорили об этом, это указано в пункте 46 постановления правительства Российской Федерации номер 286. При этом ФСС должен запросить в РЖД информацию о стоимости билетов. В нашем случае, похоже, этого не было сделано. Потому что даже по кратчайшему маршруту стоимость проезда гораздо выше. Правозащитники запросили информацию о стоимости проезда в северо-западном филиале АО ФПК. Выяснилось, что по маршруту, предложенному ФСС, билеты стоят 13 428 рублей. Это даже больше, чем потратила Татьяна Новожилова. Но больше, чем льготник фактически затратил за проезд, ему тоже выплатить не мог. После получения дополнительной информации Центр защиты прав граждан составил жалобу в Псковское региональное отделение Фонда социального страхования с требованием доплатить заявительнице хотя бы то, что она потратила. ФСС согласился с аргументами Центра и доплатил Новожиловой к уже выплаченной компенсации еще 1 рубля.
1: Ольга, расскажите, как получить бесплатную путевку в санаторий?
0: Напомню, что правом на получение бесплатной путевки обладают не все, а определенные категории граждан. Например, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, в том числе дети-инвалиды. Основное условие для получения льготной путевки в санаторий – это наличие соответствующих медицинских показаний, подтвержденных справкой от врача по форме 070У. Такая справка действует 6 месяцев. Чтобы получить справку, нужно обратиться к терапевту. Он выдаст направление на врачебную комиссию, которая определяет наличие показаний и отсутствие противопоказаний для санаторно-курортного лечения у пациента. Важно знать, при выборе профиля санатория, помимо основного заболевания, будут учитывать и сопутствующие диагнозы. Кроме того, для льготника подберут место лечения и отдыха с подходящим ему климатом. После получения справки необходимо обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства с заявлением о предоставлении путевки, паспортом, СНИЛС, документом, подтверждающим право на льготу и, конечно, со справкой по форме 070-у. Обращу ваше внимание, льготникам компенсируют проезд до санатория и обратно. Инвалиды первой группы и дети-инвалиды вправе получить вторую бесплатную путевку и компенсацию проезда для лица, сопровождающего их на лечение. Также важно знать, для того, чтобы получить компенсацию за проезд, нужно с билетами и квитанциями об оплате обратиться в региональный фонд социального страхования. Льготник может самостоятельно выбрать маршрут до санатория и обратно. Однако, нужно помнить, что ФСС компенсирует проезд только за коротчайший или беспересадочный маршрут.
1: Спасибо, Ольга. Я напоминаю, с нами была юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Всего доброго! справедливого радио в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон из официального магазина приложений а у меня на этом все с вами была ксения измайлова выслушали программу дневник центра справедливости до скорой встречи дневник центра справедливости